Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Onsdag och vi är tillbaka. Ja, onsdag dagen innan hela påsken drar igång ordentligt. Mm. Tänker du farunt på kvast och påskkärring och tegodis? Mm. Ja men lite så alltså, det är ju det är liksom onsdag innan jag gissar att det är ganska många som kommer ändå handla inför helgen idag. Mm. Eller vad tror du? Jo, det tror jag också. Det ska bli intressant att se hur alla kommer att stå av som en och en halv meter mellan kundvagnarna på på Ica Maxi och med sill mm. sill i kundvagnen och redo. Jag var ju och gjorde lite shopping igår och jag konstaterade återigen att 80-plussarna de är ute. De, det här rör inte dem. De. Nej. De ger sig inte. Nej, 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 nej. Absolut inte. Ja, ja. Nej, och de, de kommer också i par. <hör> då tänker jag så att kanske en av dem åtminstone som ska riskera det där skiten. Nej, båda ska ut då. Med varsin rollator också. Ni lyssnar i alla fall på Loma Kalaplan. Fast, fast Loma är ju faktiskt inte i Loma idag. Jag är i Lund idag. Ja, mm. ah, där. Vad gör vi i Lund? Vi har, Annette och jag har haft en liten sån här staycation. Vi, vi, vi bor på Grand Hotel i Lund. Vi vill stötta våra lokala näringsidkare här. Och Grand Hotel hade ett sånt här trevligt litet påskpaket. Man får äta middag så får man övernattning. Och så frukost med bordservering som det är numera då. Så, så vi, vi är inte så långt hemifrån. Vi bara, vi bara lämnade ungarna och hunden och åkte hit. Vad det, vad det kan det vara? Sju kilometer. Det var ingen lång resa. Men en trevlig igen. Underbart, skönt. Och det är ja. väl helt gissningsvis ganska glest på hotellet, kan jag tänka mig? Eller? Ja, vi har inte varit nere. I restaurangen i år var det ändå ganska så okej, okay, tycker jag. Det var, det var ju inte fullsatt på något sätt. Och det var ju så, plats mellan borden. Men, men det var ändå lite folk, vilket det var skönt att, att hotellet ändå kunde köra på. Att det finns folk ute, men, men det är klart att det märks. Men, men det, det var väldigt trevligt. Och, och, och Grand i Lund är en väldigt så här litterär plats. Här hängde ju Piraten och Stenbroman. Och det, så det, det, är, mm. det hänger massor med, med teckningar på väggarna. Och så här. Det, det är mitt i det litterära Lund kan man säga. att Det har ja, känts bra, tycker jag. Det var bra. Kändes ju lämpligt då för dig att ja. där. Ja, 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 och flottera ja, ja. dig. Ja. Jag tänkte om man skulle ha basker på sig. Men nej, tänkte jag, det kanske man inte skulle ha. Nej. Nej. Jag är en sån här ja, människa som inte blir bra i. Nästan inga huvudbonar att klära mig. Baseballkeps kan jag komma undan med Men nästan inga andra Så, så fort du tar på mig någonting sådana Hatt, nej, inte det Hög hatt, nej, absolut inte alltså, det, det, mm. Vissa människor har liksom ett huvud det... som inte gjort för det Nej, och jag ska säga att det är nog ganska få män Generellt som är bra i hatt mm. jag, jag beundrar alltid när jag ser en man Som går sådär självsäkert klädd i en, en stor hatt Bara så lite på sniskan Oj, 
vad coolt. Och sen har jag själv provat så bara, oh nej, oh. Som en kropp stöttar bort den som ett dåligt organ. Liksom, oh nej, 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 nej. Let's not do this. Ja. Min pappa har ibland haft, alltså det låter som att han är snobbig, för det är inte min pappa alls. Men han kunde ha så här Indiana Jones-hatt, mm. vilket jag tyckte var fruktansvärt pinsamt. För det här var ju så här 80-90-tal och han var lite frän reklamkille. Mm. Men, och men, det var ja men han det var klär, lite problematiskt han klär, han klär jättebra i det mm. och jag, jag, jag tycker nog att jag gör nog ro nog hem de flesta huvudbonader men basker har jag någonting väldigt svårt för för mig är det en ganska det är signifikativt med en ganska ilsken syslödsfröken jag hade <laughs> Ja, jag, jag, tror jag, du, jag tror du skulle säga så här, militär Men nej, du gick i en helt annan riktning Jag förstår mm. Berätta, ja. snälla berätta om Sysselsfröken med Vasker Sysselsfröken hette Britt-Marie, vilket var ju lätt att göra någonting Om till ett helt annat namn När man var i den åldern och inte hade några Inte något vett och fason mm. eh, Och av henne fick jag min första Hemanmärkning faktiskt mm. Det var inte den sista, men den första ah. Och eh, ja så, så du har liksom inbyggd aversion mot baskar på grund av det? Ja, <laughs> det var till och med så illa så att min pappa ringde henne för att få en förklaring till vad som hade skett. För han fick inte ur mig vad som riktigt hade hänt. Eh, och han blev inte direkt klokare av eh, samtalet själv utan han slängde på luren och typ sa jävla kärring. <laughs> När han hade lagt på ska påtalas. Ja. Men det, det skar sig mellan Rudbergsklanen och sydslutsfröken Britt-Marie. Hon var säkert en väldigt bra fröken. Jag var ganska stökig. Det var ju när jag satt och kastade sudd på folk och sånt där. Så att, ja. jag, jag, jag tror Britt-Marie gjorde ett fantastiskt jobb. Det var bara jag som var ett litet as i mm. den åldern. Ja. Jag, jag hade bas, basker i det militära. Men efter det så har jag liksom känt att nej. Det där med huvudbonader, det är nog inte riktigt jag. Jag har ju ta på mig mössa på vintern lite mer utvilligt, men det är det liksom allt. Det. Ja. Det vet men du, en annan sak. Ja. Jag, bara, jag bara tänkte snabbt bara komma ja. in på. Eh, lite allvarligt ämne, men ändå det har en anknytning till hotell. Jag såg nämligen att Nordic Choice Hotel idag erbjuder plats till kvinnor som har, eh, är fast i våld i nära relation på grund av mm. coronakrisen. Eh, och tycker jag var ett fantastiskt initiativ. För i Frankrike så har man gjort så att eh, man har faktiskt utlyst, utlyst ett kodord för kvinnor som befinner sig i våldsamma relationer som ska få hjälp. Och då att man ska, att snabbt kunna få kunna gripa förövaren om det är någonting som är fara och hot. De ska kunna säga det på telefon eh. att man ringer någonstans och så säger man det här ordet och då får man hjälp. Mm. Nej, ja, det vet jag inte om det. Nej, utan det här var att man skulle gå till apoteket för att säga mask 19. Ja, okay. eh, och då skulle det vara ett kodord till apotekspersonalen. Ja, ah, smart. Eh, och det är jättesmart. Och då var det bland annat ROX, alltså Riksförbundet eh, i Sverige som, för detta, eh, som sa att det här är ett jättebra alternativ, det borde vi också införa. Och då skrev jag faktiskt en kommentar igår så att det är en fin tanke, men... I Sverige så får man faktiskt hämta ut recept på apotek mm. åt en närstående person som är skrivna på samma adress. Japp, så länge man har med och, den andra släget på funnet. Ja, exakt. Och du behöver inte ha en fullmakt för detta utan det gör du helt, helt som det går. Eh, och jag har faktiskt varit med om att det har hämtats ut recept åt mig utan legitimation också. Oj. Så det räckte med att den personen kunde legitimera sig och sen där såg hon att den personen var skriven på samma adress som jag. Mm-hmm. Jag har alltså inte corona utan jag är lite morgon, morgonhosta. 
Men, men så det här blir ett problematiskt problem. I Sverige, det finns ingen liksom riktig plats där vi kan... Det skulle i sådana fall kunna vara mataffären eller läkaren. Att man har liksom, ibland såg jag ett förslag då en person som hade ansökt om att få hjälp för sin hund och då sa hon ett kordord till veterinären det här var i USA mm. men det här är inte helt enkelt att komma till rätta med för kvinnor som blir isolerade av den här typen av förövare de kommer liksom inte därifrån så att, jag vet inte men jag tänkte att om det är någon som kommer på någonting som har ett bra alternativ eller någonting annat som man skulle kunna ta hjälp av så kom gärna med förslag och gå in på Rocks Instagram-konto och lägg en kommentar för det här är en mm. Det här är svårt. Det är inte lätt att komma runt. Bra av Nordic Choice. Bra idé. Ja. Verkligen. Ja. Jag, ja, jag, jag, jag läste in något lite, lite lättsammare. Ja. Faktiskt. Mm. Det, det var nämligen så att det var en, en tiger på Bronx Zoo som, som har diagnostiserats med corona. Såg du det? Jag såg ja. det. Jag såg, det faktiskt flera djur som hade blivit eh, smittade som man, men som hade ganska diffusa symptom dock. Ja. Det var tydligen upptäckande för att det var så att de andra tigrarna började köpa massa toapapper. Det var, det var så man upptäckte. <laughs> Nej, det var väldigt tråkigt annars. Jag jag fick det så, som att min, där har vi Åker Rudberg som kom in igen. Min pappa kom in med ett jättedåligt pappaskämt. Ja, jag vet. Det, där, det där var ett pappaskämt. Det var det. Jag, jag känner att det var, det var ett ja. klockrent pappaskämt. Var det. Ja, men, ja, men, men lite kul var det. Mm. För, för, vi, vi pratade om en annan sak som vi läste i tidningen. Det här med, med, med varför, mm. varför man bunkrar toapapper. Och, eh, det stod en jättebra artikel i, i Sydsvenskan. Där han hade låtit en, en etnolog, Katarina Härd tror jag den hette, som, som berättade lite grann om de här mekanismerna. Och, det var en kvinna som intervjuade oss också som hade haft corona. Hon hade fått det i, hon var i Italien på skidresa, kommit hem, fått det, varit sjuk och nu då tagit sig igenom det här blivit frisk. Och hon möttes av lite olika reaktioner. Det var vissa människor som var väldigt arga på henne som att det var hennes eget fel. Och andra som vände sig till henne och ville liksom ha en massa information. Hon var ju inte alls expert på corona heller. Hon var bara råkat bli sjuk utan av sin egen förskyllan. Och just de här mekanismerna pratade hon etnologen om. Varför, varför, varför hamnar vi i toapapper? Varför tycker vi att någon är... Att vi måste liksom ha någon att prata med eller rikta vår ilska mot. Och så, och så tog hon upp det här med häxor. Häxjakt. Det ligger ju lite bra i luften nu inför. Det ligger bra i luften. Snyggt, Anders. Huggigt idag med pappa. Häxan ligger bra i luften. Man hör ju det ofta. Häxjakt, häxjakt, häxjakt. Donald Trump, han, han är hela, tycker själv att han är hela tiden utsatt för häxjakt. Men, men att det här med att man... Man projicerar liksom ett större problem på en enskild individ kan man säga. Ja, och då ska vi, för det har ju varit en hel del uttryck för folk som anser sig vara utsatta för häxjakt som du säger, bland annat Trump. Men även i Sverige har vi haft det här, liksom, så här kvasikändisar som känner sig påhoppade. Och bara för att man blir kritiserad i media så är man inte alltid per definition utsatt för en häxjakt. Nej, det är, det är inte, ni, det ni är dumma mot mig, det är inte riktigt samma sak. Nej, nej. nej exakt. Men däremot som du säger, när ett större fenomen kanaliseras på en enskild individ som inte har gjort någonting. Det är en häxjakt kan man uttrycka det för, eller? Ja, absolut. Och, och häxprocesserna som kom igång för hängde ju ofta ihop med att det var missväxtsvält. Det hade hänt någonting större än en olycka av något slag man inte riktigt kunde förklara. Och sen så den lättaste lösningen var att någon sa titta, vi har en häxa, en ond kraft som kommer från den här personen. Och så kunde man liksom rikta all den här ilskan mot den. Och, och det, viruset är ju lite samma sak. Vi kan inte, det är lite svårt, man kan inte se det här hotet, det är lite svårt förklarat. Um, och då kan det vara skönt liksom, att rikta det mot de där jäklarna som åkte på skidsemester eller stockholmarna som kommer nu ner till Skåne och ska bo på Österlen och hosta sig igenom ikar och äta mm. och köpa ja, alla frukostfrallorna att man, att man gärna vill rikta sin, sin ilska på någon särskild 
Det är en intressant mekanism tycker jag i, i det hela. Eller pensionärerna som går ut och handlar när de inte borde göra det. Så har vi ju tagit upp här också. Ja, men... Ja. Ja. Ja, jag är inne på det. Det är jag och 80-plussarna som men har du... kommit ihop oss. Nej, nej, men jag, jag håller med. Och det här är ju... Det är ju framförallt när det blir... Man tar sig rätten att verkligen utan rim och reson flyga på folk. Och det är ju, men det måste ju handla om sociala medier i stor utsträckning. Det här är ju ett ganska liksom, nygammalt fenomen. Mm. Jo, ja, men det jo ja, men det är det. Och just det här med att, att behovet av att göra någonting tror jag det handlar det mycket om också. Samma sak det här med teorapappret eller varför man går runt med mask fast mask egentligen mest hjälper omvärlden från dig inte dig själv från omvärlden så mycket. Men att man, man ska känna att jag, jag gör i alla fall någonting åt det. För det här är, det är svårt att man, man, man kan tvätta händerna men det, det känns inte så sådär vilken jätteinsats jag gör att tvätta händerna hela tiden. Det enda som händer är att man får sådana nariga knogar som alla har nu i hela Sverige. Men, mm, mm. Men, men behovet av att göra något tror jag. Om det är så jag skriker på sociala medier Att alla de här människorna borde hålla sig hemma Eller det borde vara förbjudet att åka skidor i Italien Eller stänga alla lyftarna till påsk Eller vad det nu är för någonting Men att man gör någonting att man, Ja, och att man kommer på en ganska enkel lösning mm. På en väldigt komplex situation ja. Jag skulle säga en naiv liksom, ja. lösning många gånger också och det här är ju det som också hela världen nu faktiskt diskuterar. Trump sa ju faktiskt i natt i sitt tal att Sverige var helt bananas uppåt väggarna. Mm. Då tar jag det. Ja, okej. Okay. Han gjorde det. Det är klart ja, han, det är klart han, han, han gjorde det. Ja. Han, nej, men han tyckte att Sverige lider på grund av sina korkade val. Och det handlar ju mycket i, i omvärldens analys och syn på oss, tror jag i alla fall. Att man inte riktigt förstår hur det svenska systemet är uppbyggt. Att vi, mm. vi tar regeringens eller politikernas råd ganska allvarligt mm. även om inte det är lagstadgat att ni får inte göra så så tar vi det allvarligt precis som vi har sagt förut um, och det är klart att det är svårt att, det är svårt att förstå men vad, som vi pratade om tidigare jag har sett ännu fler exempel på det nu utlandssvenskar, nu pratar vi om människor som har bott utomlands i så här par tre månader som ondgör sig otroligt över hur svenska systemet är så korkat och det är ganska korkad inlägg ska jag säga mm. men de får ju verkan ungefär som att de är också men skit i att komma tillbaka till Sverige och stanna kvar där på din lilla solaltan eller var du befinner dig. Det blir så fruktansvärt provocerad. Mm. Men det är ju också, det blir så lätt att, att vända sig mot det, även om det förvånar mig att man inte tar sitt land i försvar. Ja, men, men, men jag tror också att det hänger ihop med de här strategierna. Att man gör någonting, att vara arg på Sverige är att göra något. Titta här, va? här vägen. Ja, och så gör inte Sverige det som alla andra gör, det vi borde göra. Så återigen mm. det här att, att man vill rikta sin man har någon, viruset är osynligt så man vill ha någonting att rikta den här ilskan rädslan man känner mot någonting och, och då kan man rikta det på det hållet då. Eller, eller på en, en viss grupp av människor eller vad det nu är för någonting som för företeelse som stör en så som, som man är rädd för. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och då undrar jag, när, vi liksom, när den här krisen har passerat nu om något år Om, eller två ja, ja, när, ja, ja. Precis, ja. när, när mm. förhoppningsvis ja, men, men när, så undrar jag om de här, men kommer de här människorna då reflektera över att nu sitter jag faktiskt på eh, alltså 2225 burkar majs mm. eh, som jag aldrig kommer kunna äta upp eh, kommer man tänka på det och känna att ungefär som en lite dålig så här festkväll när man får en lucköppning och man nej varför gjorde jag sådär för? Oh, vad pinsamt. Uh, ja. Eller så tittar man bara på sina 225 000 majsburkar och tänker att ja, de kan vara lite snygga där som inredning. Eller hur, hur kommer det, liksom, det fenomenet te sig? Ja, barn, det blir mycket majs till tack och sen det här kommande året. Mm. Ja. ja. Det ska bli intressant att säga. Eller hur, vad tror du? Alltså, just tror nu, kommer själv, självreflektionen liksom kicka in? Alltså, det tror jag ju att den gör. När vi egentligen mm. är kvitt här kommer jag. Men jag kommer, tror att det kommer att svänga i båda riktningar. Jag tror kommer att komma, även de som inte var särskilt förberedda kommer att tänka efter lite grann. Att det kan vara bra att ha hemma plasthandskar och, och några sådana små grejer. Lite, lite alkohol. Eller, så att, att det är inte fel att man har någon liten, lite större reserv än man hade innan. För jag tror de flesta av oss var, är ju inga hamstrare direkt. Och det här just-in-time-samhället som vi lever i, där alla egentligen leveranser, alla varor befinner sig på väg. Det här med stora lager existerar ju knappt längre i någon bransch. Nej. Jag tror att det har fått sig en törn att man tänker kanske lite igenom sina sina transportkedjor på ett annat sätt och sin lagerhållning och även det här med stora grejen i Sverige är att vi avreglerar apoteken och sen så gissar man på att ja, men de kommer ändå hålla medicin för, att, för är det någonting man vet om kapitalism så är det ju att den tänker alltid på andra <laughs> Nej, mm, så att, ja, riktigt så blev det inte så det, ja, det kan ju svänga i båda riktningar dels så kan det de som sitter med 800 balar toapapper och sen så har vi de som tänker att ja, det hade kanske varit bra att ha ett par rullar i Sverige i alla fall så att man måste åka och köpa en rull i taget någonstans mm. där mitt emellan hamnar väl vi andra, behöver inte det jag, jag tror att vi pratade om det här förut när det gäller att handla. För jag är ju en person som... Jag är ju lite av en samlare. Liksom. Mm. Alltså när det, jag kan ju inte köpa en sak av någonting. Och det här handlar ju om att jag har ju en, alltså, en psykisk störning. Jag har ju liksom, vill gärna dela in mitt liv efter siffror. Så jag köper gärna fyra av någonting. Ah. Aldrig tre. Mm. Möjligtvis två. Men det ska vara jämnt antal. Mm. Eh, och sen så... Men, men generellt... Och jag, så jag köper alltid i väldigt mycket saker när jag handlar. Oavsett om jag ska liksom köpa mjölk eller... Liksom, så köper jag alltid minst fem liter. Liksom. Eh, och eh, Henrik är ju inte alls så. Eh, så att när jag säger till honom så att du, du är helt slut på två papper här hemma och vi har fyra toaletter. Då kommer han hem med en, ett tvåpack från 7-Eleven. <laughs> <laughs> så att där... <laughs> vi är ju faktiskt en ganska bra mix just nu. <laughs> så Henrik är just in time personen. Så, ja, det här är precis det yes. som täcker behovet nu. Ja. Mm. mm. Ja, ja. Och, och, och mina väldigt många majsburkar kanske. Jag skulle just komma till det. Hur många majsburkar har du egentligen? Hur många gröna jätten behöver man? Då kommer bara i tre pack också. De måste köpa två och tre pack. 
Ja, ja, precis, nej, ja, exakt. Ja. Fyra trepack till och med köpte jag sist. Så nu koncentrerade faktiskt Henrik igår. Nu har vi tolv majsburkar. Är vi okej okay med det? Eller? Eh, ja, det får räcka ett tag. Vi kommer sitta i tv-soffan med Vasen majsburk och hon sked och liksom bara släva i att ät, ät för fan, ja. unga. Jag kan inte äta med majs. Nu, mamma. Jo, ät nu. Det går ut imorgon. Det går ut imorgon, ja. Ja, jag vet. Nej, det är intressant också, för att i den här artikeln som jag återkommer till Sydsvenskan då, så, så säger etnologen Katarina Härd, hon säger att eh, också det här med coping strategies, att, att det finns olika sätt att hantera kris, ju, att alla människor har sina olika strategier. Och det här med hamstring är ju en, absolut en strategi som, som inte, inte bara handlar om... En falsk känsla av ja, kontroll. Ja, det är att man gör någonting i alla fall mot det här lite obegripliga som man inte kan se. Så, så, så att, det är därför också att folk samlar helt ologiskt, samlar på sig så mycket toapapper för det känns ändå som att man, det är någonting man gör och sen har någon börjat göra det så känner man att de kanske är inne på någonting här. Ja, det är lika bra att jag också köper lite och så plötsligt är det tomt i hyllorna och så sitter det lappar max Absolut, igen. Absolut, ja. Um, men hela, virus, alltså hela coronaviruset har ju fått en enda jättesymbol och det är ju en tårrulle. Mm, det, det. det är ju helt otroligt. Jag har sett, nu har de gör dem till och med tårtor som ser ut som tårrullar. Det tycker jag så lite osmakligt ut, men ja. jag har faktiskt sett det lite, flera stycken på Instagram. Men den ena strategin, en, en coping strategy är det ju att man hamstrar, att man, man försöker isolera sig, man tar hand om sin egen familj och man liksom ligger lågt och, och sen finns det en annan strategi som ju går ut på att man ska vara högljudd och att man ska peka finger och den som vi var inne på, den häxjakten, det där är deras fel. Och om bara inte de hade åkt till Italien, om bara inte den här fladdermusen hade nöjst på myrkrotten i Kina på deras hemska matmarknad och så vidare. Det är en annan strategi att man riktar ilskan och allt energi i en särskild riktning. Inte nödvändigtvis rätt riktning utan bara en riktning. Mm. Och sen så har vi de här vettiga människorna Som de flesta av oss ändå är trots allt som, som vi tar lite lugnt, vi följer myndigheternas råd Vi försöker handla lokalt Vi försöker stötta, vi försöker göra det som är någorlunda vettigt Och sen så den sista gruppen Som, som är nu de, de här uppe i USA Som åkte på spring break Trots allt, för som säger att det är ändå bara en förkylning Vi ska få den allihop skitsamma gruppen För den finns ju också mm. då ja. Ja. Det har varit lite hallå i USA om det så det att spring break var ju där och då brukar ju alla ungdomarna festa och åka till södra USA, Florida eller till, till Mexiko och festa. Ja, det är lite som våra sportlovsresor mm. kan man väl säga. Ja. Alltså just det här att massor med ungdomar står på afterski och, och byter visselpipa med varandra. Mm. Det, det är ju samma fast de åker till Miami Beach eller Mexiko eller vad de ja. brukar ta sig. Och det var det ju ett helt gäng som gjorde trots allt. Trots att man mm. hade avrått från, från att göra det så var det ändå en bra många människor som gjorde det, tyvärr. Men då kan man säga så här, vilka syndabockar har vi då fått i Sverige under krisen? Alltså absolut, Italienresenärerna, helt oklart. Varför egentligen? För det var ju några som åkte iväg något efter att rekommendationen hade kommit. Det var väl jävligt korkat, kan mm. jag personligen tycka. Att det är så här, ja, vi kanske inte drar iväg 40-55-åringar till Italien och tror att vi ska... Det här blir en härlig resa. Nej. Och sen blir de dessutom sura när de inte fick komma hem. Nej, precis. Eh, ja, den är lite svårig. Men, men generellt så har det Italienresenärerna varit ju liksom en syndabock. Mm. De var ju en symbol för det är ni som har, ni är roten till allt ont. Mm. Ja, och sen ska... eh, och sen så har, ju, har de stackars 70-plussarna också. För kan, varför kan inte ni hålla er hemma? Här försöker vi hela mm. tankar vi ekonomin för er skull. Den, det spåret har man ju hört ganska ofta. Jag skulle mm. säga så att de allra, allra första flesta över 70 är säkert väldigt duktiga på att hålla sig hemma. Så att det, eh, och sen här nere i Skåne. Ja, är det, det går det lite. Och även på andra ställen som är lite så här, där, där stockholmare har sina semesterhus. Här har då en del börjat dyka, dyka upp lite tidigare. Eh, än vad de brukar göra. Kommer några veckor innan till, till sitt hus. Och, nu, och då, då är folk arga för att de kommer från smittohärden Stockholm. 
och komma ja, alltså, Precis, Stockholmshatet, Stockholm, alltså nollåterhatet, mm, det, det har ju verkligen tagit fart igen. Mm. Och det här tycker jag är lite intressant. Jag skrev ju om det i en av mina bedäckare. Det här, vad, vad går gränsen liksom för hur mycket vi får avsky en annan stad? Jag har ju alltid haft en så här, eh, eh, gjort en grej av att jag älskar att reta mig på göteborgare. Men det är, liksom, det är inbyggt i att jag... Och, som att, och så, till slut när jag satt och skrev om det här för Marianne Torsten då, han, bör, han har en flirt med en, en kvinna från Göteborg och Marianne blir helt galen och liksom håller på och pratar illa om henne tills hon liksom börjar komma på sig själv att det här är inte så jävla charmigt. Det, är liksom, det här börjar ju nästan ta sig uttryck av en form av rasism. Liksom. Mm. Även om nu kanske inte... Göteborgare är liksom underlägsna stockholmare på något vis. Men det, det, liksom, det går ju en gräns för när det här hatet måste upphöra. För det blir ju faktiskt obehagligt till slut. Mm. Och här, här i Skåne har det tagit lite fart då, eftersom det är många som stockholmare som har hus på Österlen och en del av dem har åkt ner tidigare. Man, man, man brukar öppna det här huset någonstans framåt vårkanten men nu har man bestämt sig för att ska man ska vara isolerad vill jag hellre vara i vårt fina hus på Österlen tycker de. Och så kommer man dit och så är en av Simrishamns kommunpolitiker som, som uttryckte sig lite oroligt över det för att man har Simrishamns sjukhus har inte så mycket kapacitet. Man har redan en befolkning. Vad händer om de här människorna kommer hit och är sjuka? Vår val kommer inte klara det. Och då blir det plötsligt en free pass att ge sig på Stockholm. Man, man har, jag kan tänka mig att det har ju naturligtvis funnits friktion här tidigare. Då. Det är ju härligt ömsesidigt beroende där. Att det är trevligt att de kommer hit och lyfter ekonomin. Och det är bra för butikerna samtidigt. Det är ju för jävligt när man kommer in på morgonen och ska köpa färska frallor. Och så har det varit någon jäkla Stockholm. Där är flipfloppar som redan har köpt alltihop. Så kan inte jag få en ostbullet till, till frukost. Mm. Så att det här spelar väl lite grann på den, den diskussionen. Man kan ju förstå poängerna i båda riktningar på något sätt. Ja, men nu blir det ju extra tydligt också i och med att man faktiskt har gått ut med tydliga rekommendationer. Åk inte någonstans utan var i er upptagningsområde. Punkt. Skidåkare har också fått sig en omgång i de som bestämmer sig för att åka skidor över påsk. Och det handlar ju om att det handlar inte om att du bara kanske råkar ut för att liksom få corona utan du kan ju faktiskt också bryta benet eller bryta en arm eller få blodförgiftning. Så finns ju helt vanliga upptagningsproblematiken inom vården som finns. Det kommer ju inte försvinna bara för att du för corona finns. Nej, jag tyckte faktiskt när, när de stängde ner italienska ligan tyckte jag också att man sa det fint från, från, från lagens håll att vi kan, vi kan spela för tomma läktare men om en av våra spelare skadas man bryter någonting, ja, så ska vi på sjukhuset och så ska man ta upp en sjukvårdsresurs som just nu behövs till någonting annat. Så att, mm. Ja, det finns ju det resonemanget. Och sen, sen naturligtvis har vi hela vägen ner till de hosta högt i en allmän folksamling kan du säga lite torr hosta bara, ja. du kan lura folk vända sig om du får verkligen sådana här dödande blickar att nu är det framme, framme bålet och nu ska, nu ska det brännas här. Alltså, <laughs> Hostade. Det, ja, det, det finns gott om häxjakter i olika, på olika plan just nu. Jag såg också att Amelia Adamo var ute och pratade att hon, om att men jag är en ganska frisk 70-åring så det, är liksom, det här gäller inte riktigt mig. Nej, skulle hon inte ha gjort. Nej, då hon, där kom hon in. Men hon pudlade väldigt snabbt där vilket mm. jag tyckte är väldigt synd om Amelia. Hon är en otroligt härlig person så att det fanns liksom inget ont och det var ganska tidigt in i... Liksom, mm i detta, denna storm som vi befinner oss i. Ja. Så att man får liksom försiktigt. Men annars tycker jag alltså, att Tegnells, alltså hatstormen mot Tegnell, den har ju helt lagt sig och nu är någon form av hjälte. Jag tycker även att man i början också klagade på Stefan Löfven. Det har också dämpat sig. Mm. Nu och så Boris Johnson till exempel, att han åkte in på sjukhus. Sägs just öka hans... Eh, hans siffror mm. faktiskt ja. eh, vilket är helt absurt men det finns som vi sa tidigare, det finns en dramaturgi i de här liksom, eh, 
anhängarna också. Mm, det gör det. Och, och, det, och det är väl kanske det som är lite poängen i hela det här i artikeln och, och vår, vår diskussion här. Att det, det, det finns ett skäl till varför man reagerar som man gör. Och det hänger ihop med någon slags, någon slags berättande storytelling eller det här behovet att projicera sin rädsla på någonting. De här copingmekanismer som mm. man pratar om. Så, så att det, man, man kan tänka efter en gång extra när man... När man när man säger eller tycker någonting sådär tvärsäkert att vems fel det är att, att ja, jo, det, det känns skönt att säga det. Varför gör du det? Jo, för att det är en psykologisk försvarsmekanism man håller på med egentligen. Ja. När du håller på att dra fram att... ris till bålet och, så, och sätter upp pålen och nu ska det brännas häxor här. Så, så. Det är det ja, man exakt. håller på med. Och ta fram, ta fram tändstickorna, då ja. ska man faktiskt eh, backa lite. Men du, däremot så såg jag någonting som var positivt, även om det är väldigt lokalt men Storytellen med sin kvartalsrapport här. Mm. Och har dubblat antal nya prenumeranter. Ja, Även BookBeat har sett en ökning. Så att folk läser och lyssnar väldigt mycket. Men, så vi har också påpekat lite grann försiktigt i alla fall i våra sociala medier också. Att glöm inte heller er lokala bokhandel. Eh, åk gärna och eller beställ eh, en bok. De kan skicka kanske till någon äldre släkting som sitter ensam och behöver ha någonting att göra. Det finns ganska mycket. Köp en pocket. Det är mycket nya pocketsläpp som kommer nu. Mm. Eh, det finns annan, en annan kille som heter Anders Delamott som har släppt en bok som heter Våroffer. Jag har hört att den ska vara helt okej okay, faktiskt. Ja, ja. Det har jag också. <laughs> Nej, men det där är jättebra. Många av de här bokbutikerna erbjuder hemkörning. Så att det, även om man har en släkting som bor i en annan ort så kan man kontakta den lokala bokhandeln och höra om de kan ordna hem ett bokpaket. Det, I de flesta fall tror jag faktiskt att, att de, de gärna hjälper till. För att ja. de, de behöver stöttning i det här läget som vi har nu, verkligen. Och, och sen så sen har vi, ska vi berätta om en liten härlig grej. Man kommer kunna... Vi kommer att prata bland annat om att hur, vi, hur det gick till när vi skrev vår första bok. Mm. Det blir ett ämne för nästa vecka nämligen. Mm. Och inför den har jag lyckats skrapa ihop lite spännande saker man faktiskt kan vinna. Oh. Mm, jag vet, jag har inte berättat det för dig. Nej, jag har inte allt det här. Vad kan man vinna? <laughs> jag har ju en otrolig fabless för en. Det är anteckningsblock som heter Bookbinders. Mm. Jag vill ju alltid ha anteckningsblock som är utan ränder eller rutor Alltså helt blanka papper Och jag vill gärna att de har ett visst format Och det här är liksom inbundna sådana anteckningsböcker I tyg eller väv Som man också kan få stansa Så du kan stansa in ditt namn Då tänkte jag att det kanske är så att du har redan en titel På din tänkta debutroman Om du sitter med och har en dröm i byrålådan Så då kanske vi faktiskt kan beställa från Bookbinders åt er Eh, den kanske ska heta Den blå längtan Av Anna Josefsson mm. Så får ni den så finns liksom titeln Och ert namn redan tryckt på boken Så det tänker jag Och det kommer jag betala själv ur egen ficka För att stötta Bookbinders För jag har köpt deras antingsböcker i 15 år ska jag säga. Eh, och har i stort sett alla mina titlar som, och så jag har sparat dem så att jag har anteckningarna till alla böcker kvar. Oh. Det tycker jag är en ganska härlig grej. Mm, det är ganska <laughs> roligt att titta tillbaka på. Det, beter sig, alltså, det låter, ser ut som en rättshaveristisk människa har skrivit mina anteckningar men det är väldigt roligt att läsa efterhand. Du har varit snyggt och organiserat också. Jag har ett sådant gammalt dokumentskap, ett jättegammalt från tidigt 1900-tal med sådana uttags, små platta uttagslådor. Och där har jag liksom några låg som heter Slask Där har jag lagt in alla anteckningarna ah, Där kan jag säga det där, slask, ja. som, det, där, det där ser ut som Det där ser ut som att det är en har Men jag har i alla fall sparat dem också Till, till det allra mesta så, men vi, vi, kul, det, det ska vi köra nästa vecka Precis, ja. nästa vecka blir det Och så kan mm. man få vinna ett, ett, en personlig eh, Bookbinder-bok Betald av Denise Rudberg 
faktiskt ja. som glad, glad sponsor. Ja. Eh, nej, men, för jag ska också säga det, hela min första debutroman skrev jag för hand, första utkastet. Så att det kan, och det kan vara väldigt förlösande för kreativiteten att skriva för hand. Det det, det, jag uppmuntrar verkligen. Visst är det Håkan Nesso tror jag, som all, fortfarande skriver för hand? Ja, han brukar skriva. All, inte, ja. inte allt, ja, okay, men ja. väldigt stor del i början framförallt för att komma in i, i grejen. Men du, sen en annan grej. Vi har faktiskt ett födelsedagsbarn imorgon. Mm-hmm. Torsdag. Den, vad är det för datum då? Eh, 9 april kanske. Mm. Han heter Jonas Tellander. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. grundar avstoret ja. som jag pratade om. Jag läste det i dagens nyhet inte. Jonas Tellander fyller 50 år mm. i morgon den 9 april. Så tycker jag vi kan höra lite för. Han har jag. ändå faktiskt gjort han har ju beritat om kartan på den svenska bokmarknaden till många förtret men också har han ju lyft och skapat många nya läs och lyssnar tillfällen. Det har han verkligen gjort. Så det kan man väl ändå igenom. Ja. Hurra för Jonas. Ja. <laughs> jag tyckte det var lite svagt hur okay, Jag har fortfarande inte kommit över det att jag, jag, fortfarande, jag har träffat Jonas en enda gång och då trodde jag han var pingispelare så det, jag har inte riktigt hämtat mig på den, där, den lilla incidenten än. Jag vet. Ja, ja. Du tror det var helt säkert han såg faktiskt ut som en pingispelare för han satt på vår scen när vi skulle köra live podd på bokmässan ja. i Göteborg. men det roliga var att han är ju faktiskt gammalt golfproffs okay. så det var inte helt långt Nästan. ifrån. Det var det utom de pingispel som hade varit fram och pratat så jag du hade nämnt någon, ja, men det är de här som håller på med pingis. Jag tänkte, ja, och så, det här är Jonas Tellander. Hej, hej. Tänkte, ja, han, är, han är lång för att vara pingispelare. Brukar de vara så lång? Svårt att nå ner till båda. Jag hade så mycket tankar. Och sen, ja. Men, men, men och, grattis på första dagen, Jonas. För jag hoppas du får, du får pingisbord. Jag vill skicka pingis. Sagt, ja. Hmm, ja. Jag tycker också Jonas Tellander låter, alltså namnet låter som en pingis. Det tycker jag också. Alltså, ja, Jonas Tickan Tellander. Vi kanske skriver in det i varsin bok som för hela Jonas. <laughs> Den, den, den kände pingisspelaren mm. Jonas Tillander. Vinnare av rundpingis SM mm. ja. Underbart. Ja, Men du ska du äta hotellfrukost nu? Alldeles, alldeles strax faktiskt. Men jag tänkte jag skulle Fan, säga någonting innan det tänkte vi ska säga någonting om fredag. Ja. För fredag hem händer ja. ju kul grejer, ja. Vi, vi sänder ju yep. podden som vanligt på morgonen Och sen så tänker jag, mm. sätta, jag tänker sätta mig i bilen Och åka ut på Österlen För att in, resor inom Skåne Det är helt fint Jag kommer med familjen mm. i bil så vi smittar ingen annan Och så ska jag åka till eh, Kronovalls vinslott Som ligger lite norr om Tomelilla kan man säga Lite mitt i, i, i Österlen Kronovalls vin har, har nämligen stått förebild Till Bokelunds slott som, som finns med i min bok i vår Både till utseende Och det har lånat en hel del av, av legenderna Som finns där och det finns ett träd där blixten har slagit ner. Och det finns en massa spännande grejer där. För att, för att Kronovalls slott, Vinslott, de har en, en jättefint stall där man har en sån här vedungspizzeria som man gör sin egen, man har två sorter jättegod tre tror jag kanske, jättegod pizza. Så man, man, man tar där och så sitter man utomhus och äter med filtar och jätte, jättemysigt. Och de öppnar på, på fredag så vi ska åka dit. Och då tänkte jag att när vi då gör vår After Work livesändning på, på fredag klockan fem så tänkte jag skulle livesända därifrån så kanske jag kan visa lite så att titta här, det här är matsalen och den har jag lånat och den finns med i vår off och sådär. Vad tror du? Klockrent? Ja. Kan bli lite, lite Gud vad roligt, det låter ju helt fantastiskt ja. Vi får liksom åka på Österlen After Work i ett slott Precis, och, och, och har man ingenting, ingen för sig Man känner att man behöver komma ut och, och, och lufta sig lite grann i en, i en riskfri miljö Och äta en god pizza utomhus Så, så uppmanar jag att lyssna Och till, till Kronoval, de öppnar på, på fredag I deras ja. första dag och Det är ett jättetrevligt utflyktsmål Och man kan gå promenera runt i slottsparken Och, och, och titta på de vackra omgivningarna 
Men det jag tycker också känns lite extra härligt syndigt att vi ska ha after work på långfredag när ja. man egentligen inte får göra någonting sånt. Jag känner att det, det, det pirrar till lite extra. We're going straight to hell, känner jag också det. Ja, ja det, verkligen. Det när man står där inför Sankt Persson, ja, det ser okej ut här delar mot, men så var det ju den här after worken på långfredag. Så att jag beklagar hissen, den är ja. där borta. Ja. Ja. Jag kommer befinna mig på vårt landställe, på Värmdö, i samma upptagningsområde som jag befinner mig ska påtalas återigen. Mm. Eh, men jag tänkte försöka lura in Henrik på en afterworken för att ja. han har ju ingen koll på tekniken. Jag tänkte bara, ska vi skicka en... Vi ska bara ha en liten afterwork med min pappa, tänkte jag säga, eller något sånt där. Så att han, han har ingen aning, så kommer han... <laughs> slungas ut i sociala mediers hemliga djungel. Oh, han och han kommer, aldrig, han, han kommer aldrig veta om det ändå. Nej, kanske inte. Eller så sitter han bakom soffan sen bara och kramar knäna. Så du, du lovar dig att jag inte skulle behöva vara med. Ja, vi får se. Ja. Om jag lyckas lura honom. Ja. Och så, om, om han börjar kalla dig för åke Mm. Så, så vet du att... Jag kanske ska ha hatt, kommer jag börja <laughs> nu, nu ska du ha hatt. Nu ska jag ha hatt. Ja, det tycker jag vi knöter ihop ganska bra. Ja. Ja. Och då har Henrik sagt, fan, din pappa brukar vara så snygg i hatten. Ja, vad unga han ser ut också. Han, han, han passar inte i hatten den här gången. Nej, vad konstigt. Ja. Vad märkligt. Ja. Han ser ut som att hans kropp stöter bort den här hatten. Mm. Ja, <laughs> Ja, men ska vi säga så? Ska vi eh, höras på fredag morgon och så berättar vi mer om Vi hörs på fredag morgon och sen så ladda inför fredagens jätte afterwork work. Yes. en syndiga afterwork. Ja. Stry- highway to hell. Highway to hell. Ja. Var, var nu snälla mot varandra i påsk och bränning häxor så hörs vi. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.